0: Vi lyssnar på Dagmar, del 3 av 3. Jag, Mja ska nu läsa färdigt min 16 novell Dagmar för dig. När vi slutade sist hade biträdet på Bigittagården tagit kontakt med sin kusin, poliskommissarie Tobias Larson, och tillsammans åker de till gården där Dagmar levt större delen av sitt vuxna liv. De märker att nuvarande ägaren låter tiden stå stilla där och det är bara för dem att lägga pusslet och intresserar sig för det som ligger begravt i dammet. Är du med? Cornelia ringde sin dotter den kvällen för att berätta om sin dag och höra hur det var med henne och magen. Allt var bra, och hon tyckte att det var både roligt och på tiden att mamman hade träffat Tobian. Cornelia skulle börja jobba efter lunch och arbeta kväll. Därför var hon vid biblioteket redan när de öppnade vid tio hon frågade vid disken om möjligheten att hitta information om en människa som fötts på 1930-talet. Hon blev visad till ett rum där man kunde söka i inskannad gammal handskriven dokumentation. Hon hade inte hittat mycket. Dagmars båda föräldrars namn och att Dagmar hade konfirmerat sig var ungefär det som hon hade fått fram. Det var för tunt. Dagarna gick. Och Cornelia dagdrömde och fantiserade om vad som kunde ha hänt Dagmar. På lördagsmorgonen hade hon vaknat tidigt och fattat sitt beslut. Hon tog sin gamla Opel och körde hela vägen ut till Hasselunda igen. Det låg regn i luften, men hon visste vart nyckeln fanns, så hon gick in i huset. Det var kallare den här gången, och efter lite övervägande tog hon mod till sig och tände i köksspisen med en torra ved som låg staplad bredvid. Först rökte in alldeles förskräckligt men snart brann det fint och Cornelia kunde stänga luckan. Sedan började hon omsorgsfullt att gå igenom Dagmars tillhörigheter i hennes lådor och skåp. Det fanns inte mycket, men hon fann en tummad, skinnbunden skrivbok. Den låg helt synlig i lådan i hennes sängbord som om hon ville att någon skulle hitta den. Cornelia satte sig ner i köket vid den sprakande spisen som nästan omgående började sprida värme omkring sig och började läsa. Dagmar hade summerat året som gått varje nyårsafton från att hon kommit till Hasselunda som 21-åring 1959. Arvid hade varit 36 och levde ensam på gården sedan en tid. Dagmar hade varit förväntansfull och kände sig både stark och duglig. Hon visste vad som skulle göras på en gård och höll snyggt och rent omkring sig. Efter en tid hade hon i hjärtat förstått att Arvid inte var ute efter någon käresta, utan kort och gott bara ville ha en husa. Han var en enstöring, butter och tyst, och eftersom Dagmar aldrig blev bjuden att sitta ner vid matbordet varken till frukost, lunch eller middag, åt han ensam vid bordet och de talade bara till varandra när det gällde önskemål och instruktioner. Dagmar tänkte ändå att med tiden kanske han vande sig vid henne och blev lite lättare till sinnet. Han hade ju förlorat sin egen mor tidigt och inte haft någon kvinna omkring sig på långa tider. Om somliga år kunde Cornelia läsa målande utläggningar om lyckade skördar och glädjen och stoltheten i välförsedda skafferier inför den långa vintern. Ibland hade olyckan varit framme och bästa värpehönan hade blivit tagen av räven och Arvid hade slagit henne över käken med utsidan av sin hand när hon bränt vid söndagssteken. Kalven hade gått ner sig i och hon hade fått arbeta hårt för att alls klara livhanken på den. En orättvis bestraffning. Kalven hade väl varit viktigare att rädda än steken. Till sin 25-årsdag hade Dagmar unnat sig själv en ny klänning. Det kom en försäljare till gården en gång om våren och en på hösten. Och då kunde man passa på att köpa sig saker man behövde. Väldigt ålderdomligt när stadens affärer dingnade av förnödenheter, men Arvid ville sällan ge sig iväg från gården och det betydde att Dagmar inte heller gjorde det. Turligt nog fanns det allt från underkläder till skor, tvål och köksgeråd. Försäljaren hade haft flera vackra tyger och hon hade köpt ett svagt rött med små små blommor för egna pengar. Hon hade suttit ömsom vid köksbordet och på sin kammare och fått en klar, lagom till sin födelsedag. Och då hade hon tagit den på sig. Arvid hade blängt på henne och frågat vad som hade tagit åt henne. Hade hon inte rätt att få vara fin på sin egen födelsedag? Hade hon leende svarat. Jag fyller år idag och jag har sitt en själv. Cornelia fick ont i bröstet och tårar i ögonen när hon läste vidare. Arvid hade rivit sönder axelpartiet på klänningen- och tvingat sig på henne där på köksgolvet. Dagmar hade bara med några ord beskrivit händelsen- utan detaljer och avsaknad av känslor. Det stod där rakt och sakligt nästan som i en bisats. Om skörden och slakt- och att Arvid stukat handleden var nämnt precis efter. Men Cornelia räknade ut- att det måste nästan vara ett halvår senare. Dagmar hade under en lång tid fått utföra alla tyngre sysslor då Arvid inte var i stånd. Till slut hade ändå svullnaden gått ner och Arvid kunde arbeta som förut igen. Han hade uttryckt sin tacksamhet till henne. Cornelia hade lagt in mer ved i spisen och ömsom läst Dagmars korta redogörelser genom åren och samtidigt försökte nästan dagdrömmande läsa mellan raderna och skapa en bild av det omaka paret. Hon kunde framana hur Dagmar i det tysta fann sig i Arvids oförmåga att uppskatta hennes som kvinna, men att han respekterade hennes skickliga handlag med de vardagliga sysslorna. Genom att dagar och veckor förlöp smärtfritt tog de båda det som ett tecken på att de hade ett fungerande samspel. Arvid tog till nävarna som tillrättavisning, eller när han mådde dåligt, hade ont eller misslyckades. Det kunde ju omöjligt vara Dagmars fel att regnet inte kom, eller kom för tidigt, eller om kreaturen blev sjuka. På något sätt kunde Cornelia ändå urskilja ånger och Arvids plåga när han misslyckats att styra sina känslor. Han visste att han hade gjort fel. Han led när han hade felat men han kunde ändå inte behandla Dagmar annorlunda. Cornelia blev arg på Dagmar om och om igen för att hon inte lämnade gården eller åtminstone sa ifrån. Det var som en tyst maktkamp, där Dagmar utan ett hårt ord envist och rak i ryggen felfritt gjorde sin plikt och höll Hasselunda i oklanderlig ordning, medan Arvid krympte med sina missgärningar och blev svagare och svagare. Dagmar beskrev aldrig några av övergreppen, men summerade varje nyårsafton hur många gånger under året som Arvid krävt av henne att ta på sig den röda klänningen. Dagmar felade eller svek aldrig och växte starkare genom sin egen självaktning. Arvid blev svagare genom sitt eget självhat. Cornelia undrade ändå om de långa perioder som fungerade utan missöden om maktbalansen var god då och om det var kärlek dem emellan på något märkligt sätt. Ingen av dem hade ju känt vad verklig kärlek var förutom den till djuren eller till vad marken gav och allt som fanns omkring dem. Nyårsafton 1967 fanns ytterligare anteckningar som fick tårar att rinna ner för Cornelias kinder. Hon grät så hon hulkade och blev så täppt i näsan att hon behövde gå ut på förstekvisten och andas in den kalla höstluften innan hon kunde lugna sig. Hon kände plötsligt en fruktansvärd hunger och insåg att timmarna hade rusat fritt och med boken i handväskan körde hon hela vägen hem. Dagmar hade blivit gravid och burit sitt barn månad efter månad utan att en enda dag inte perfekt skött sina sysslor. Hon hade haft en lång period av kräkningar och svår smärta sista tiden över höfter och rygg. Arvid hade inte budit hand på henne under tiden och inte nämnt den röda klänningen en enda gång. Sax och rena handdukar låg på nattduksbordet var kväll när det började närma sig och Dagmar kokte nytt vatten och hällde i rengjord termos innan hon gick till sängs. Hon sov på extra handdukar för att inte skada madrassen. Och hon hade sitt små lämpliga plagg för en liten. Hon födde ensam, en liten pojke, natten till den 9 oktober i skenet av en fotogenlampa. Morgonen efter, medan den lille sov nöjd i en liten spånkorg i hennes säng, kokte Dagmar gröt och serverade kaffe åt Arvid som alla dagar. På tredje dagen var spånkorgen tom och den lille pojken, som hon givit namnet Jonas, Gick inte att finna. Hon hade konfronterat honom. Han hade misshandlat henne. Hon hade konfronterat honom igen och igen. Tills det utan tvivel inte fanns en chans att hitta pojken vid liv. Hon var så sönderslagen att hon inte kunde arbeta på många veckor. Cornelia var otröstlig. Ringde sin dotter och grät ut sin förtvivlan. Hon ringde Tobjörn och berättade vad hon hade fått veta. Han lovade att han skulle följa med henne till Hasselunda nästkommande lördag. Åren efter den olycksaliga händelsen hade varit om möjligt ännu tystare. Dagmar och Arvid såg till att gå omvägar om varandra. Även om Arvid alltid ätit sina måltider ensam vid bordet hade Dagmar sig i köket, pysslandes med diverse göromål. Nu vände hon på sysslorna och uppehöll sig i hönshuset eller bland grödorna medan han åt i köket. När de nästan aldrig sågs förutom på avstånd hade Arvid börjat lämna lappar på köksbordet. Dagmar läste dem nog, men låtsades aldrig om det. När maträtter han önskade inte stod på bordet samma dag eller den röda klänningen inte sattes på fanns Dagmar aldrig på plats för att utstå hans missnöje eller vrede och han sökte inte upp henne. Aldrig mer lagade Dagmar ochstunga till söndagsmiddag det som hade varit Arvids favorit. Efter slakt låg den alltid slängd på gödselstaden omöjlig att få tag i och täckt av spyflugor. En uppenbar protest som säkerligen inte undgick Arvids ögon. På Jonas tvåårsdag såg Dagmar genom fönstret hur Arvid gick in i skogen istället för att äta sin frukost och erinnrade sig att han hade gjort samma sak året innan. Det var frost i gräset. Efter en kall natt så Dagmar kunde på tilltaget avstånd följa efter. Hon hade satt sina fötter i hans spår så långt hon vågade. När hon såg honom mellan träden vök hon av från stigen och hukade bakom några täta granar. Hon kunde se honom knäböja lite längre fram vid en stenmur som blivit lagd en gång runt en liten åkerlapp för djurfoder i gläntan. Dagmar hade suttit stilla en god stund efter att Arvid med böjt huvud vänt hemåt. Hon hade närmat sig platsen och sett märken i det frusna gräset där han suttit. På en av stenarna hade det legat en mycket liten, rund och slät platt sten. Perfekt i sin form, som en liten slant. Ovanligt slät för en sten. Den måste ha slipats åt skilja år i en bäck och sedan putsats i en byxvarm ficka. Hon hade tagit stenen och sedan den dagen burit den närmast sitt hjärta. Torbjörn hämtade Cornelia tidigt. Det var en grådis i men frisk höstdag. Cornelia tände varmt i köksbisen och kokade kaffe på den rännjorda plattan. Hon hade hittat flera dukar i ett skåp och bytt. Hon serverade kaffe i blommiga koppar som hon plockade ur köksskåpet och Torbjörn förstod att hon varit här flera gånger på egen hand. Han fanns i att tänka att Cornelia passade in i miljön och sa det till henne. Ja, jag önskar att jag haft råd att köpa Hasselunda. Jag känner hur platsen talar till mig och jag känner harmoni och samhörighet här. Jag kan prata med Jörgen vad det om saken, sa Tobjörn. Jag har inga pengar till en gammal nedsliten gård. Här är gammalt och slitet, men funktionellt. Ja, jag kanske smiter ut här då och då om det förstår tomt. Det kan väl inte skada? Nej. De satt i egna tankar en stund och drack sitt kaffe åt av det som Cornelia bakat och tagit med. Det luktade inte instängt eller av damm längre. Inte var det kyligt och rått. Det fanns fortfarande ved i boden. När kaffet var urdrucket tog Cornelia till orda. Vill du gå med mig dit? Jag vet inte om jag vågar ensam. Vad jag ska hitta. – Jo, Tobias nickade. – Jag följer med dig. Bakom huset kunde man skönja en gammal igenvuxen körväg. Efter några hundra meter öppnades en glänta mellan träden. Det stod en gammal rostig tröska innanför en stenmur. Cornelia visste inte var i muren, men kände instinktivt att platsen för den lille Jonas grav måste vara vid en stor och kvadratiskt slätsten. Den liknade en gravsten, mest av alla, de andra var så oformliga. Över stenen låg ett flertal mindre, lite insjunkna stenar så det bildades en liten hylla på den stora kvadratiska. En lämplig hylla att placera en liten sten på. Cornelia stod som förstenad så det blev Thorbjörn som fick gå fram och knäböja vid stenen. Han lossade försiktigt på stenarna som låg insylade ovanpå den stora och ett hålrum bildades. Hans snällare på Cornelia som verkade ha slutat andas med blicken fäst mot öppningen. Han stack in händerna och greppade ett bylte. Han lade försiktigt mellan sig och Cornelia på marken och väcklade upp tygstycket. Det var svårt att sära på fliken efter så många år. Hans fingrar fumlade av spänning, trots att han förstod vad som skulle uppenbara sig. Efter nedbrytning och fem decennier under bar himmel i stenmuren. Det lilla kraniet var det minsta han sett. Och det övriga tunna små benen var inte mycket till lämning efter en liten människa. Av allt som poliskommissariet Torbjörn Larsson varit med om under sina många tjänsteår var detta det som helt klart gripit honom allra mest. En gammal tragedi och oförrätt som kommer till dagen efter så många år. Han ringde sina kollegor. Cornelia, hennes dotter Sofia och Torbjörn var de enda som närvarade vid Dagmar de Wanders begravning. Det fanns inte anhöriga nog för att bära kistan ut i kyrkan utan kyrkvaktmästare och ett par trädgårdsmästare fick hjälpa till. Torbjörn bar på sin vänstra axel. Det var tyngre än han hade trott. En sån liten människokropp. Hon hade nämligen önskat en gammal hedlig jordbegravning. På Dagmars högra arm i gistan vilade det lilla biltet. Cornelia hade inte förmått sig att lämna ifrån sig stenen. Hon tänkte att Dagmar inte skulle sakna den nu, när hon och Liliona var återförenade. Cornelia och Tobjörn drack kaffe efter ceremonin på Sindris, det isländska kaféet som låg på samma gata som polishuset där Tobjörn arbetade. Tobjörn var tacksam över att han och Cornelia hade återupptagit kontakten. Han kände att det faktiskt skulle komma att ses framöver lite då och då. Inte bara som han sa, utan att menade, utan på riktigt. De hade redan bestämt att de skulle ses på kyrkogården när gravstenen var på plats. Hur blir det med Hasselunda nu? Frågade Tobjörn. Jag blev uppringd av Jörgen den. Jag vet. Jag bad honom ringa dig. Jo. Han blev tagen av Dagmars Arvids livsöden. Ska han sälja gården nu? Nej, han ska stycka av och sälja den största markbiten som är täckt av skog. Jaha, huset och de tillhörande byggnaderna och den närmsta omgivningen omkring ska jag få bli ägare av för en till och med för mig överkomlig peng. Jag har fått en bra avbetalningsplan. Roligt. Jag läste din insändare om Dagmar i tidningen. Den var välskriven. Ärsch, några rader bara. Ja, men välskriven. Värdigt. Måste kännas bra för dig. Som ett avslut, menar jag. Jo, men jag skäms över att Dagmar kommer närmare efter det att hon var död än medan hon levde. Jag kände henne inte under alla de år som hon bodde hos oss på Begittagården. Det är ju inte klokt. Bråttom, 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 stress, stress åter stress. Hon fick din uppmärksamhet till slut. Och du återförenade dem, mor och son. Det måste väl ändå vara det viktigaste. Här vilar Dagmar Wander med sonen Jona, kunde man läsa, på den lilla natursten som fick pryda graven. Cornelia besökte den ofta och planterade blommor och skötte om den. Torbjörn blev bjuden på dop i påskhelgen. Cornelias dotter Sofia hade fött en liten flicka. Hon skulle få bära namnet Jonna. Tack för att du har lyssnat. Känner du någon ensam människa? Äldre eller yngre? Jag menar inte att vi med ljus och lykta ska leta efter ensamheten. Men när vi ramlar över den kan vi kanske samspela en smula och se vad som händer. Inte min mening att pracka på någon några skuldkänslor eller måsten. Inte mig själv heller. Men ibland behövs så lite och allas liv har betydelse. Även den största mattan är sammanställd av otaliga små trådar. Min mamma lät min pappas gamla arbetsgins bli en fin trasmatta. Jag går på den varje dag. Nästa gång vi hörs, om du vill, är det dags för min sjuttonde novell, Nils. Den handlar om att ta kraften att börja om och upplåta sitt hjärta till de som behöver och vad någon kan vara beredd att försöka och offra för andras väl. Hoppas du blir nyfiken och vill fortsätta lyssna. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamins Thank you.